0: 风声雨声读书声，新闻每天在发生，家事国事天下事，醒目一拍。说故事，本节目由尹铮铮工作室独家制作。学说故事，今天给各位说哪些事呢？这个前两天啊，在。北京延庆的八八达岭野生动物园发生了一起伤人惨案，为啥说惨案呢？付出代价不小，一死一伤。当时的情况啊，是从监控画面上我们才得知的，就是在这个野生动物园里边啊。他游览的形式是这个自驾游的形式，哎，就反正有个司机开着车，然后呢，在这园里逛一圈，里边有狮子、老虎、大象、狗熊什么的，反正有啥我不知道，我没去过，反正也看一些野生动物，所谓的近距离亲密的跟野生动物去接触。可是就在前两天，有一天的下午，突然有辆车在这个虎园里边，也不知道发生什么事了，有个女的就突然拉开车门就下车了。当时通过监控和园方的这个巡逻车同时都发现了这个女的，高音喇叭提醒，请你赶紧上车，这是虎园，非常危险。提醒没用，这女的似乎不听，而且还朝车里指指点点的，好像跟人交流些啥。而且呢，这个巡逻车也迅速的往这个女士的方向赶，一边赶一边高声提醒，赶紧上车，这太危险。一切都晚了。在这女士的后边，突然一只老虎“毛的一下扑上来，把这女的扑倒，扑倒之后就往森林里边拖。呃，这时候车上又下了一名中年妇女，就赶上去就想把这个女士啊给解救下来。结果这中年妇女刚一下车，被一个监控死角，监控拍不到的这个死角那个方向又出来一只老虎，把这个中年妇女又给拖走了。事后在元芳的努力之下，把这俩人都抢回来了，非常遗憾。中年妇女已经被老虎咬死，而这个第一个下车那个女子啊，就被咬成了重伤，伤到什么程度呢？好像说这个身体的臂膀啊，这个下颚呀、啊，都被老虎咬了。你知道老虎咬人呢，是先朝气管咬的。经常看《动物世界》的朋友应该知道，这老虎要捕食的话，上去无论是斑马呀、羚羊啊，先咬脖子，因为脖子是致命的，先咬脖子。就是一死一重伤的情况啊，这个事儿一出来啊，八达岭野生动物园就被停业整顿了，因为出了这么严重的安全事故，被停业整顿了。整顿了之后，到底这个公园方要负什么样的责任？而另外这个事主自己，这事主这女性啊，姓刘，这个刘女士啊。全身多处受伤，肩膀上有伤，而且颈椎、腰椎多处骨折，下颚骨啊也被骨折了，被老虎咬的。那么，究竟是这个事主自己要负多少责任，园方要负多什么责任？咱们今天就给各位说说这个事儿。从现在网友的观点来看呢，很多网友都说了，说这个女的也太能作了，是在虎园里边下车。哎，我先给各位说，这个野生动物。这个公园啊，咱们该以什么样的心态去游览？就比如说，如果说你开辆小破 QQ， 你就进野生动物园，尤其这野生动物园里边又有大象，又有狗熊，又有狮子，又有老虎的，你就相当于啥呢？你这 QQ 里边装那几个人，你就相当于给老虎送罐头去了。老虎可能咬不开这车，可是狗熊一砸一个准儿，就你那 QQ 根本加，进不住这个狗熊砸。另外，有些车呀，你自己拿手去按去。那个引擎盖一按就下去一个坑，这这这个车呀，它为了节省材料，为了降低成本，它用的可能就是薄铁皮，用薄铁皮抹上的叫那车，就那种车，你要敢开了野生动物园，尤其是看狗熊去，你那纯是送死去了。为啥呢？让狗熊看你就像看罐头似的，平时给狗熊扔些鸡呀、啊、兔子、鸭、鹅什么的满地跑，那狗熊眼里这相当于啥呢？这相当于这个这个农家食品。也是相当于你，你今天你给我拎拎了一筐土豆，明天你给我拎了一筐蒜苗来，这我自己回去还得拔毛做。这回你开车进来的，一看呀，今天这食物包装变了，变成罐头了。来吧，我先拆罐头吃吧。两爪子把车给你拍扁了。各位看电影都看过吧？别说狗熊啊，大猩猩、大狒狒都有这个本事，几爪子就把你这车给你拍扁了。车一扁，你里边的人你是出来不出来？你出来就是被狗熊吃了。或者被老虎、狮子吃了，你不出来，在里边就活生生拍死你，在里边你左右都是非常为难的。而另外一种情况，我们说在游览野生动物园的时候，什么样的车能进去，什么样的车能进去开去，这我相信呢，应该有一套完备的规定，不是说什么车你都能往里进。那现在很多那种电动车是非常轻的，因为它要节省电池嘛，节省能源嘛，它非常轻的。这么轻的车，这么弱的保护的情况下。如果你说我开的是路虎，非常抗撞，一撞一个准我开的是悍马，美国军用吉普改装的，你觉得我这玻璃，我我这个车行吗？你别忘了，你还有车窗玻璃呢。那狗熊一巴掌拍你车窗玻璃上，你怎么办？挡风玻璃碎了，狗熊进去就掏去，说这个这个罐头盖我揭不开，我把这个这地方打碎了，我进去掏去不就完了吗？狗熊掏蜂蜜这个故事从小就学。那么什么样的车能进到野生动物保护区？我相信，对这个车应该有一个严格的规定。如果说这个园方有责任的话，首先第一责任，你不应该放这种自驾车进去。为什么呢？这种车它不是专业的游览车，它根本不具备安全防护的功能。那位说不至于，老虎啊，这个东西不行，咱开车跑呗。有的时候人在突发情况下，根本吓得什么都不会了。你不信，你试试。如果一旦碰到各种各样的突发情况，在你面前突然出一大老虎，你跑都不会跑。有人说不能，我转身就跑，跑过跑不过咱另另外一说，碰着老虎，小的时候也别说我碰着虎。有一次小时候我们家住山里边，我上山锻炼去，打柴，说白了就是打柴去。我上山，在我对面一只像又像藏獒又像狼的那么个玩意儿，他瞅着我，我瞅着他。那个时候我已经吓得忘了跑了，我知道他只要扑过来，我这条命就交代在,在那儿了。慢慢慢慢的，哎呀，当时愣了能有两三分钟，可能也就几十秒，但我感觉是过了三五分钟那么长的时间。我看他也不动，他就抬头看着我，我就那么瞅着他，我才知道跑。但是我知道我一转身，他保证追上来，我怎么办呢？一点一点的往后退，一点一点的往后退，退到后边小山坡啊，我连摔死的这个危险都不顾了，往后一仰，顺着山坡咕噜咕噜咕噜咕噜就滚下山了。你看，这就是那个时候我亲自己的亲身经历，就是当你人在碰到突发状况的时候，没有受过专业训练的人，你第一反应头脑是空白的。那么在这种情况下，你放私家车进去跟猛兽、猛禽一块儿，就在在共处一室，那么请问这个安全系数到底有多高？这是第一。第二，在游览的过程当中，为什么没有专业的安保人员跟着车队一块走？一旦发生这种突发情况，有人说那不对，我们园区是在门口已经贴了禁止下车、禁止把窗户摇下来、投喂动物、禁止这个、禁止那个。哎，你如果要是觉得这招好使的话，禁止吸烟已经贴满了大大小小的饭店，你先上饭店看看去，有多少人就坐在禁止吸烟那下边抽烟呢？有多少人说这禁止游泳、禁止捕猎、禁止抽禁禁止钓鱼？你有多少人就在那牌下边钓鱼，在那牌下边游泳？有多少人说这个东西要是能有威慑力的话，你也。太高看中国人了。今天我不怕得罪人，我就可以跟你说这个话。你别以为这张牌就是你的免责声明。第二，你要随队有这个安保人员，有非常有经验的安保人员。一旦发生意外，这个安保人员要把你赶紧劝上车，甚至连拉带带拽的把你塞到车里边去，因为至少还有层铁皮在保护着你，不至于让你直接的赤裸裸的面对老虎。那么这个时候，安保人员在哪？阿保人在巡逻，人说我们这有巡逻车，看到一些第一时间我就能怎么怎么样。首先，你这巡逻车一直在游动的，总会有一个监控的盲区。那么在这种情况下，就拿今天出这个事儿来说，这个老虎离这个女士近，还是你这巡逻车离这女士近？你再加大油门往那儿跑，你根本就来不及。那么这是园方需要承担的责任吗？不知道，一切等法律院最终的判决结果。这个事儿肯定要走司法途径。那么当时因为什么这个女士会下车呢？哎，我其实挺反感有些媒体的记者去做这个调查去。当时啊，有在手术室门外有记者去采访这个这个这个这个这个女士的丈夫，说这个当时怎么他就下车了？你说人家出这么大个事儿，一死一重伤，你说你问人这个，你这不吃饱了撑的吗？是碰了个南墙，怎么碰的呢？这丈夫当时回头跟记者说一句话：“你自己看监控去，监控上你自己判断。”就气呼呼的说了这么一句话：“你说你你找这个别扭干嘛？”那么咱们不管他因为什么，有一种说法，说是啊，当时这一家人呢，以为是已经出了虎园了，实际上他还没有出虎园。那么带来我的第三个疑问就是：为什么没有一个明确的标志？啊，有人说了，这里有标志，禁止下车，禁止什么？禁止这个，禁止那个。我说的不是这个，我说的是所有的工作人员要提醒你，什么时候才可以下车？什么时候才出了这个虎园？或者说要进到一个管理义务室？不管你出没出虎园，只要你在我园区里面游览，对不起，你一律都不准下车。哪怕这里边就是人畜无害的，就是几只猴，就是几只兔子，就是几只野鸡，你都不能下车。为什么呢？你下车有几种结果？第一种结果，你下车打野鸡去；然后，第二种结果，你下车让野鸡给刀了。野鸡呢急了也能刀人。小时候我跟公鸡打过架，那玩意儿才厉害呢。要不然怎么会有斗鸡这项运动呢？这项博彩业呢，对不对？那么基于以上我说的这三点，这家八达岭野生动物园一定会关门停业整顿，因为这是你工作的疏漏。接下来我想说什么？被咬死的这个中年女士，事后经调查。是第一个下车的母亲，第一个下车女士的母亲，就就等于说这个这这一家几口啊，这一家三口带着丈母娘出来玩来了，就发生了这样的惨剧。那么这个中年女性那个时候已经到了就是母亲保护一个孩子的这种心态，下车想解围，可是她忘了你不是武松啊。你又没有喝酒，你根本打不过老虎。你想从虎嘴里把你女儿给抢出来，这简直是不可能的。当然，我们说母亲的天性、母爱是伟大的，她关键时刻可以牺牲自己去换得自己的孩子。可问题是，现在是你把自己给牺牲了，孩子又被咬成重伤。就是你不下车，你的女儿最多被咬成重伤，后来脱离生命危险，现在还是这个结果。那么，换句话说，这个这个丈母娘死啊，一点这个母亲死一点价值都没有。换句话说成什么？我们到现在为止，每一个游客在游览野生动物园的时候，可能多多少少的那根安全的弦啊，绷的不是太紧。哎，一直以为野生动物园叫野生动物园，这老虎都没有啥凶性了，天天喂的饱饱的，三个宝一个岛，天天你看着人都不想扑了。不是啊，各位可以做一个类比，自己家养过狗的人一定会有这个感觉，就那狗再听话再温顺。你上来那个劲儿，它一样咬主人。你别看我天天我呼来喝去的，对我特别听话。关键几个时刻，第一，它吃吃食的时候，你要敢碰它，它一定咬你，不管你是谁。第二个，它生产的时候，窝里有一窝小狗，正在那给小狗喂奶呢。你这时候你敢去碰那小狗去，它一定咬你，它不管你是不是它主人。你看是不是？家养的狗已经被我们驯化了几千年的狗都已经还有这种野性，何况那只老虎呢？所以在这种情况下，各位能不能不要把自己的生命太当儿戏，或者太拿自己当回事儿？认为这个老虎不敢把我怎么样？咱们说句特别残忍的话，到了野生动物园，或者到了原始森林，到了野外，你就别把自己当人，你就把自己当成这些野兽的食物。他看见你,你就像看见吃的是一样的，就等于说咱们看见那些鸡鸭鹅狗是一样的，今天吃这个，明天吃那个。你要是特别不好彩，赶上几只狗熊在那开会呢，说这阵儿咱们好像收入欠佳呀，这这没什么吃的，这元芳太抠了，天天扔只鸡，咱哥仨拿一只鸡哪够吃的？这么时候你开车经过，他看你是不是像看罐头一样？他现在想法就是三只狗熊怎么齐齐合力把这罐头给你打开，然后把里边的东西掏出来吃了。你别指望狗熊有什么人性。他不会在那里，各位各位各位来了，辛苦辛苦辛苦，要走了，各位慢走玩好啊！各位像一些网红主播似谢谢大哥的，给我打个赏，给我扔个黄瓜，他绝对不会这样的，因为他是野生动物，他有兽性，弱肉强食是他生存的基本规则，你千万别做他食物链的底层，他吃你跟吃鸡没有任何的区别。说句实在话，我挺不愿意承认这这个现象，这个什么现象呢？就是中国人实在是太没见识了。我们富起来不过就是三十几年，而在富起来过程当中，我们接触到野生动物园不过就短短的十几年，而在这十几年的过程当中，没有培养起来我们进野生动物园所要绷紧的那颗安全弦有人说了，他不是自以为出了虎园吗？那我们出了虎园，接下来可能是野鸡、野兔子，不管是野什么，只要你在园区范围之内，一律不能下车，这是最起码的安全常识。但是我们没有树立起来。正是因为园区的管理疏忽，安全保障做的工作做的不到位，再加上自己的安全意识疏忽，这么一连串的原因，才酿成了今天一死一重伤这样的惨祸。我说，稍微有一个地方。做的到位的话，也不会酿成今天这惨祸。要么你说园区专门派车，我的车你要进来，你不能自己开自己车，不行，你这个车不安全，必须得开我的车。或者说，在整个的车队当中，就有那么几个安全员就跟着车队，你要拉车门下车，对不起，你不能下车，这还没出虎园，在哪儿下车都不行。我们的规定就是园区内不准下车。你说你别急的撒尿，尿裤子里总比你丢了性命强。如果有这么一个人跟着，也不会出现。如果说他有一个安全线绷在这儿，有人说那可能在车上吵架了，情绪激动下车了。他有一根安全线绷着，情绪激动再吵架，我没见过跳飞机的，我没见过跳火车的，可是我见过在高速路上下车的，我见过在野生动物园下车的。他为什么？他不知道那是死，下车就是个死，就是因为不知道。不知道的前提就是千万别怪我说话狠，就是没见识。你想想，是不是这么个道理？如果他真的知道这里边到底有多厉害的话，打死他都不带下车。他在车上跟老公、祖宗奶奶骂，他都不带下车的。这是不是就是没见识呢？另外啊，我说咱们中国人还有一种没见识的行为，叫做啥呢？叫做炫富。怎么炫富的呢？这话说起来啊，就是昨天的事儿，就二十四号。二十四号、啊，很多网友都看到了这样的一幕，叫做有一架直升机，上面写着“西本新干线”。直升机，这直升机直接停在了上海浦东南汇地区的南园路上。这个南园路当时是特别繁华，交通要道。一对新人缓缓的笑盈盈的步入直升机上。哎，这直升机就在马路上停着。你想想，一架直升机再小，它也比汽车大吧？它往路中间这么一停。前后左右的车，对不起，您都别想过了，足足堵堵了一个多小时。有焦急的司机实在受不了，我这赶着办急事哈，堵成这样，打电话报警，一辆警车赶赴现场。随后，记者了解到，这对新人采用直升机迎亲的方式是为了啥呢？为了讨个口彩，说缘分从天降。你看。多讨口彩，所谓讨口彩，实际就他妈是炫富。你看我们家有钱，你开劳斯莱斯啊，什么林肯呐、啊，加长林肯呐、啊，你开敞篷小跑啊，你开保时捷小跑，什么保时捷九幺幺，那都太 low 了。我们是开直升机接亲，你看有没有这种心态？绝对有这种心态。而这直升机。按理来说，应该是从哪儿起飞，从哪儿降落，飞什么航线，应该提前报备的。根据这家直升机公司的赵女士说呢，他们执行这次商业飞行啊，是得到了合法的文书的。可是有一点他们疏忽了，对于降落地点，这是承租方事后跟他们确认的，而他们再三确认了这个地方的安全性之后，才让这个飞机降落的。我别的不管哈、啊，我只跟这个小这对新婚的夫妇，以及夫妇的父母，以及有这种炫富心态的，想把自己的婚礼办得热热闹闹、漂漂亮亮的这些人，我只说以下这段话哈、啊。现在咱们中国人确实有很多人有钱了，有钱了之后呢，就想把自己的婚礼办成世纪婚礼。我不管，只要你有钱，你把它办成奥运会开幕式，我都不管，而且我会祝福你。可是有一个情景，你必须得想到，想到什么呢？叫做讨口彩。你看，这刚才这个对小夫妻不也说，为了讨口彩，缘分天降。哎，缘分天降之后，你俩结了婚就上天了，这叫讨口彩吗？这不吉利啊！紧接着，如果因为你办那么庞大一个婚礼，影响到他人的交通也好，生活也好，你给人添了麻烦，你知道中国人一向是不积口德的。你别说你在那堵一个小时，你堵他五秒钟，你看他后边按不按喇叭，他一定回头把这个中指伸出窗外，冲着你司机这个那个的。我曾经就有一个经历，什么经历呢？在广州有一条桥，四车道并两车道上桥，其中有一辆车，我估计是个女司机，横在四个车道面前直接并上桥，活生生逼停了四条车道的车，停了多长时间呢？停了我估计也就是十几秒钟，就这十几秒钟。这女性司机，这辆车被淹没在所有司机的骂声里啊！骂的那才难听呢，因为咱们做节目，咱们不能说脏话，我不给你学就完了。那么，同样，你可以考虑一下，你这一对新人，因为你的创意，因为你想直升机接亲，你堵了人家一个多小时，你们笑盈盈的步入直升机，想去结婚现场的时候，这一路上，你是在多少司机的谩骂声当中走入婚姻殿堂的？得有多少中指朝你们纷纷竖起？得有多少喇叭朝你们鸣笛？那位说：“哎呀，朝我们鸣笛，那给我们热闹，我们婚礼热闹。”我告诉你，只有默哀的时候才鸣笛。你各位想想吧，你想想，这叫做吉利吗？在骂声当中结婚，在诅咒声当当中结婚，你想会吉利吗？那位说：“对呀。”有的网友说：“你也不能因为你的婚礼去阻碍别人。”中国人从来不这么想。哎，尤其是有些刚刚洗脚上田的有钱的土财主，他才不管那个呢。反正我要的是面子，我要的是风光。你上班迟到不迟到跟我没关系，堵不堵你的车跟我也没关系。所以我觉得你不在乎别人没问题，你可以不在乎别人，只要你能够承受那么多的诅咒和谩骂。你的婚姻是建立在诅咒、谩骂和竖起的一根根手指上的话，你能接受这个口才？那您就结婚吧。学说故事啊，今天先给各位说到这儿，咱们下回啊接着说。